0: Sadeydi mi? Yaprak Sayar'ın bu güzel sesiyle Kesinlikle. sabaha Çok güne başlamak.
1: Ederim. Benim televizyon tecrübem Yaprak Hanım'la başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Zerbi mi? Böyle... Oldu.
0: İlk tarihin arka odasındaydı. Evet
1: evet ilk programım televizyonda yaptığım. <gülüyor> yine yaprak hanımlaydı. O yüzden benim için hem güzel sürpriz hem de güzel bir tevafuk oldu.
0: Evet biz de böyle Hersta Türk kahvesinde sohbete yaprağın o güzel sesiyle başlamayı doğrusu hem izleyicilerimiz de çok seviyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Biraz kendimize de geliyoruz. Ne dinledik yaprak?
2: E, bu eser Hazreti Mevlana'ya aitti güftesi. Şebi Arus haftası olması sebebiyle bu eseri seçtik. Beste ilk defa icra ediliyor olabilir şu an bu programda. Evet, hiçbir kaydına hani rastlamadım. Hatta sosyal medyada da e, duyurdum aslında kaydı evet. elinde olan varsa paylaşabilir diye. E, bestesi Salih Supi Soner'e ait. Hı. Bir Hicaz makamında şarkı formunda bestelemiş Güfte'yi. İyi ve ilk defa biz evet.
0: Türk kahvesinde seslendirdik. Burada Çok teşekkür şöyle. ediyoruz Furkan Resuloğlu. Teşekkür hoş geldin. Ederim. Furkan'ı hep unutuyorum ben galiba <gülüyor> anonslarda. Böyle arada izleyicilerden de bu konuda böyle bir hafif sitem işitiyorum. O, onun o güzel çalışı eşlik etmese tüm bunlara e, e, bu kadar güzel olmaz. Efendim Haşim Şahin bugün çok genç bir profesör konuğum. Türklerin Osman daha doğrusu Türklerin Anadolu'ya gelişi, İslamlaşma süreçleri, Osmanlı devletinin kuruluşu gibi bir döneme ve bu süreçteki tekke tasavvuf ilişkilerine yoğunlaşan bir akademisyen, çok genç bir akademisyen, genç yaşta profesör olmuş bir isim ancak çalışmalarıyla gerçekten tarihin çok da bilinmeyen bir dönemine ışık tutmuş çok önemli eserler ortaya koymuş. Doğrusu ben programa hazırlanırken çalıştığınız her konuyu büyük bir zevkle takip ettim, izledim. Ee, başlıklarınızı da bugüne taşıyorsunuz. Yani tarihin Orta, orta Türkler diye tanımlıyorsunuz sanırım o dönemi. Ee, o dönemi çalışırken de o dönemle her şeyi bugüne de transfer eden, bağ kuran, aslında tarihin bir döneminde kalmayıp bugünle ilişkilendiren değerli bir tarihçi, akademisyen hoş geldiniz. E ee, Eskişehir'den geldiniz. Bir defa her şeyden önce o yolu göz alıp geldiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, yorgunluğunuz inşallah biraz geçecek programda.
1: Geçer geçer.
0: <gülüyor> Kaç yaşında profesör oldunuz sağ şimdi? Bir... 39. 39'du. Oldum evet. Tarihte en genç profesör, en genç profesör olanlardan en erken yaşlarda diyelim birisi diyebilir miyiz? Belki Belki değil mi? Halen de çok gen, gençsiniz. Böyle profesör şeyini söylerken bile böyle son derece genç akademisyenlerden birisi. Efendim, tarihçi olmaz, olunmaz da olur diyorsunuz. Siz de herhalde öyle bir tarihçi olma isteğiyle büyüyen birisiydiniz. Biraz sizi tarihçiliğe sevk eden ve bu dönemi araştırmaya sevk eden sebepleri konuşalım istedim.
1: Aslında bu İlber Hoca'nın benim çok sevdiğim bir sözü. ve uygulamalarda yapılan çalışmalarda gördüğümüz üzere tarihe çocukluğundan beri ilgisi olan belki ilkokuldan beri ilgisi olan tarihçilerin bu işi çok daha büyük bir zevkle çok daha isteyerek yaptıklarını görüyoruz. Benim tarihe ilgim aslında ben bir köyde doğdum ve ilkokulun ...belli bir bölümünü orada yaşadım ama o işte Köroğlu Dağları'nın sırtlarında yer alan... Bolu'da bir köy e, yani. Bolu'da bir evet. Bir Ve bugün bile ulaşım konusunda hala bu yüzyılda zorluk çekilen bir dönem olmasına rağmen... ...ilgim uyandı. Yani tarihe dönük bir ilgim. Belki amcam o dönemde bana Oruç Bey tarihini hediye etmişti. İlkokula gidiyordum hatırlıyorum. Yani niye hediye etti onun da anlamını bilmiyorum. Yani bir çocuğa göre çok e, ileri seviyede bir metin. E, okumuştum o e, saf halimle. Belki de çok fazla kitap bulma imkanımız olmadığı için de olabilir. E, sonra e, Hazreti Ali cenklerini keşfettim. ilkokuldan itibaren. E, benim tarihe dönük en fazla ilgi duymamın sebebi o. O yüzden ortaokulda olsun, e, lisede olsun kafamda hep Tarihçi olmak vardı. Yani Alan olarak ben teknik lisede okumuştum. Daha sayısal bir birim olmasına rağmen yine hep tarihçi olma arzum vardı. Üniversitedeki tercihlerimin hemen hemen hepsi de tarihti. Başka bir alan düşünmedim. Üniversiteye başladığım seneden itibaren de yine bu konuda akademik ilerlemeyi hep hayal etmiştim. Hayallerimin peşinden Peşinde. gittim.
0: Ama orta dönem biraz zor bir dönem değil mi? Yani çok kaynak yok. İşte menakıbkiler var. İşte Cenk, Nami Ali, Hazreti Ali Cenk'lerini okumuştum diyorsunuz. Yani çok da fazla derin e, seyahatnamelerde var. İşte fazla kaynağın da olmadığı bir dönem. E, o döneme merakınız nereden biraz daha Belki, Ve ya Sizi sevk eden sebep neydi o dönemi araştırmaya? Ve aslında o dönem... Bize ne kazandırdı o dönemi araştırmanız? Biraz onu da belki dinlemekte fayda var. Yani
1: belki e, Hazreti Ali cenknamelerini okuyarak başlamak, Anadolu kültüründe e, evlerde en fazla okunan metinler, e, işte Envarlu Aşkin okunur, <gülüyor> Muhammediye okunur,
0: Ahmediye okunur,
1: e, Ahmediye okunur e, Hazreti Ali cenknameleri okunur. E, bu Anadolu'nun e, kırsal kesiminde, hatta Şener Şen'in filmine bile <gülüyor> yansımıştı. Hazreti Ali okutuyordu Züğürt filminde hatırlarsanız. Evet. Bunun kırsal kesimde bu kadar yaygın olmasının bu menkıbelerle büyümüş olmanın muhtemelen bir etkisi olmalı. Onu okuyunca kahramanın kim olduğunu merak ediyorsunuz. Bir destan edebiyatına merak salıyorsunuz. Daha iki gün önce Atatürk Araştırma Merkezi'nden danışmanname yayınlanmıştı. Onu gönderdiler sağ olsunlar. Hala ilgim e, e aynı metinler defalarca Yani Zagor, olmasına ve
0: Bir grup böyle Zagor değişiyor. falan meraklısıdır. E, Sizin öyle. Zagor'unuz da onlar.
1: Ma, e, ve e, bunların yoğunlaştığı dönem, orta dönem olarak adlandırdığımız süreci daha çok ilgilendirdiği için ilgi alanım ister istemez oraya kaydı. Bir de Türkiye'de e, benim talebelik yıllarımda e, şimdi sayı arttı. Yani genç arkadaşlar, e, yüksek lisans doktora talebelerimiz çok daha fazla ilgi duydular ve bu alanı çok ileri bir seviyeye taşıyacakları ortada. Ama benim e, üniversite öğrenciliği yaptığım yıllar 90'lı yıllardı. E, ve 90'lı yıllarda ortaçağ tarihçiliği Türkiye'de çok bakir bir alandı. Yani okuduğum ve çalıştığım, e, ilgi duyduğum, e, okumayı sevdiğim alanda çok fazla akademik çalışmanın yapılmamış olması e, biraz da beni bu alana sevk etti diyebilirim.
0: Evet. Son kitabınız Arıkovan'la çomak sokmak mı? Son bu Dervişler Fakihler. fakihler.
1: En son yayınlanan kitabı
0: Bu Dervişler Fakihler evet. ve, ve, ve Gaziler. Ee, erken Osmanlı döneminde dini zümreleri e, grupları anlatıyorsunuz. Şimdi bunlara bir gireceğiz kim bu Dervişler Fakihler Gaziler. Ama onun öncesinde Türklerin İslamlaşmasını biraz... Size sormak istiyorum. Tabii benim öncelikli kadın başlıklarım da var okurken size dikkatimi çeken. Ee, i̇sterseniz öyle biraz daha hani oradan girip daha sonra Türklerin İslamlaşma, Anadolu'ya girişi Nasıl? ve bu etkilere doğru devam edelim. Ee, bir defa her şeyden önce bir Rabatül Adeviye filmi böyle gözümüzün önüne geliyor. Evet, Fatma bir, bir kadın ade Fatma Gerikele bir kadın evliya olarak. Ee, bu araştırdığınız dönemde hiç kadın Sufi'ye rastladınız mı?
1: Elbette. Bununla ilgili son dönemde bazen sosyal medyada ya da değişik platformlarda görüyorum. Kadın sufi olur mu ya da kadın şeyh olur mu diye. Açıkçası bunun yani neden olmazın mantığını biraz bizim geleneksel İslam anlayışımızla ilişkilendiriyorum. Şöyle şimdi kutsal kitaplarda isimleri zikredilen peygamberlerin içerisinde hiç kadın peygamberin olmaması bizim e, tasavvuf dünyamızda ya da ilmi geleneğimizde eril bir yapının oluşmasıyla sonuçlanmış gibi geliyor, e, görünüyor. Ama e, 125 bin peygamberin içerisinde var mı yok mu bunu bilemeyiz. Yani Allahü Teala bilir. E, fakat kadın sufi olunabileceğinin en e, temel ispatlarından birisi ismini andığımız Rabiat-ül Edeviye. İlk sufiler içerisinde en zahit olanı, en itikat sahibi olanı ve Hasan-ı Basri de dahil olmak üzere büyük Sufilerin hepsinin kendilerinden üstün gördükleri, daha çok saygı duydukları bir Sufi imgesiyle başlıyor aslında tasavvufun tarihi. E sonraki döneme baktığımızda Anadolu'da kadıncık ana olarak bilinen, ahi gelenekle ve bektaşi gelenekle ilişkilendirilen hanım Sufi önemli bir. Gür. Konya'da Seydişehir ilçesinin kurucusu bir Sufi Seyit Harun. Seyit Harun vefat ettiği zaman tekkeyi kızı Halife Sultan'a bırakıyor ve müritler onu postta şeyh olarak tanımaya devam ediyorlar. Dediğim gibi yani bir hanımdan Sufi olur, Veli olur. Çünkü Menakıbı Veliyetün Nisa diye yazılmış bir kitap var 20. yüzyılda. Sadece kadın evliyaların Hayatlarının anlatıldığı eserler bile kaleme alınmış ee, ve sayıyı artırmak çok da e, mümkün. Ama şeyh olur mu kısmını e, herhalde e, fıkıhçılara bırakmak gerekir. İşin fıkhi boyutunu, e, boyutunu bilmiyorum ben ama tarihsel gerçeklik olarak e, mesela Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaş Veli ile Abdal Musa arasındaki boşlukta e, kadıncık anayı şeyh olarak tanır bu gelenek e, ve dediğim gibi e, Seyit Ağrı'nın kızı Halife Sultan'ı da e, Konya'daki dergahtakiler ondan sonra şeyh olarak tanıyorlar.
0: Orta dönem Türkleri biraz daha bu konuda e, e, ne diyeyim eşitlikçiymiş
1: diyebiliriz aslında. Kadın orta çağda çok önemli bir noktada. Yani Hı-hı. kadın hükümdarlar çok fazla. Mesela Memlük Devleti diye bildiğimiz bir devletin kurucusu Şecerüttür. E, bir e, hanım. Bunun dışında o kitapta yer alan ev, onu bir e, Mama Hatun Hı-hı. var, Saltuklu Melikesi ve çok başarılı şekilde devlet yönetmiş. E, bunun dışında e, Orta Asya'da var. Mesela Türkler e, o konuya e, hem de geçiş yapmış Hı-hı. olalım. Müslümanlarla yani Emevilerle Türkler ilk karşılaştıkları zaman e, ciddi bir e, savaş haliydi bu. Öyle çok da güllük gülistanlık bir devre geçirmedi Türklerle. Müslümanların ilişkilerinin erken dönemi. E, o dönemde Buharayı yöneten Kabaç Hatun diye bir e, melike var ve e, İslam ordularına karşı çok sert bir e, direniş gösteriyor. Sonradan uyuşmak zorunda kalacak çünkü karşısındaki ordu potansiyeli çok yüksek, gücü çok yüksek olan bir ordu için dip, olduğu için e, diplomatik olarak onunla uyuşuyor, Mecburen örtüşüyor, vergi ödüyor, bir kere devletini korumaya çalışıyor ama. Böyle bir kadın hükümdar imgesi var Türk toplumunda. Onun dışında i̇bn Fadlan seyahatnamesinde ya da başka benzer seyahatnamelerde Orta Asya'daki konar göçer Türkler arasında yapılan seyahatlerde kadının toplumda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu çoğu zaman iş becerisi açısından da hayatın pratikliği açısından da hem dışarıdaki hem evin içindeki hem dışındaki işlerin idamesi açısından da erkekten çok daha öne çıktığını görürsün. Ayşe Hanım, bana hep kadın sorusu sorulduğu zaman aklıma şu gelir. O fotoğrafı siz de hatırlarsınız. Böyle Karadeniz'de çekilmiş bir fotoğraf vardır. Yaşlı bir teyze. Böyle sırtına kocaman işte odunlardan ya da çırpılardan oluşan bir yük sarar ve beli bükülmüş bir şekilde Yürüyerek onu götürmeye çalışır. Yanında da eşi vardır. Elini arkasına atmış evet. ve oradan yürür. Aslına bakarsanız orta çağdaki kadın ve erkek imgesinin günümüze ve fotoğrafa yansımış hali budur diyebiliriz.
0: Yani kadın daha yük taşıyan erkek <gülüyor> biraz daha eli, evet, <gülüyor> elini sallıyor. Biraz sallayan. daha ehli keyfiz Ehli keyf. ee, İslam yani Türklerin Müslümanlıkla tanışmasından sonra bu bahsi geçeceğim ama hani bunu da bir sorayım. Var mı kadın hükümdar?
1: Tabii işte Mama Hatun, Hatun, Hatun Şecerüttür aynı şekilde yine. kadın hükümdar. Başka da var. Şu an ismi isimleri hatırıma kabaç gelmiyor. Kabaç Hanım, Kabaç. Kabaç İslam İslam önce, önce yani tam tanışma dönemi. dönemi. Türkler Müslüman olmamış. Ama özellikle Şecerüttür'ün ve Mama Hatun'un daha somut. Hatta Mama Hatun Tercan'da o muhteşem külliyenin. Ebanisi. Yani hı hı. üstelik hayırsever bir hanım. Bir de Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde hanımların, hanım sultanların, yani devurdan devlet yönetmeseler sistemin çok da dışında kalmadıklarını, özellikle vakıf eserleri incelediğimizde çok sayıda hayır eseri yaptırdıklarını görüyoruz. Mesela meşhur Gevher Nesibe evet, Sultan, Sultan. Işte Darüşfa'yı yaptıran, ya da e, buradaki Haseki semtine adını veren Hürrem Sultan, evet. yani Mihrimah Sultan, bugün camilerini, tekkelerini gördüğümüz e, ya da Valide Sultan, Atık Valide Sultan gibi. E, o kadar e, Hatice Turhan Sultan, işte Eminönü'ndeki o muhteşem e, caminin e, bahanesi o. E, evet. Ciddi anlamda e, toplumsal faaliyetlerin, ben e, sosyal tarihçiyim, kültür tarihi çalışmayı daha çok seviyorum e, siyasi tarihten ziyade. İşte burada e, sosyal tarihin içine girdiğiniz zaman e, belki e, doğrudan doğruya sultanların değil, e, iktidarın dışında kalan diğer unsurların tarihini görüyorsunuz ama e, gerçek anlamda zemini, evi, haneyi oluşturanın, tarihi oluşturanın da e, birincil karakterler kadar belki daha fazla, ikincil e, belki e, doğru mu ifade ettim bilmiyorum ama ikincil görülen, ikincil kabul edilen karakterler üzerinden şekillendi.
0: Yani e, savaşanlar e, tarihi sadece yazmıyor. Sosyal hayatın diğer aktörleri bunların başında da kadınlar geliyor. Tarihi oluşturanlar için ne diyorsunuz? Harem Selçuklu'da yok. Selçuklu'da
1: da var harem ama Osmanlı'daki kadar yani bütün Türk devletlerinde, bütün İslam devletlerinde bir harem e, gerçeği var. Ama Osmanlı devletindeki kadar gelişmiş belki hakkında bilgi olunan çok daha teşekküllü ya da günümüze işte sizin birkaç hafta önce konuğunuzdu. yani Ak Yıldız, Yıldız Hoca'nın eserlerinde anlattığı kadar somut bir şekilde metinsel yansımalar yok tabii.
0: Yani bir haremlik selamlık anlayışı var mı Selçuklu'da?
1: İslam'la birlikte ve yerleşmeyle birlikte yani yerleşik hayata geçmeyle birlikte bu daha mümkün hale gelebiliyor. Yani çünkü bir binayı oluşturduğunuz zaman, yerleşik bir binayı buna göre planlayabiliyorsunuz. Ee, ve e, her alanda kadının ya da erkeğin kendi içinde rahat hareket edebileceği bir e, alan oluşturuyorsunuz. Bu e, Türklerde daha az olmasının sebebi e, daha çok konar göçer hayat sürmelerinden kaynaklanıyor. Yani çadırın içerisinde bunu ister istemez bunu yapmak bir arada, ailelerin bir arada yaşaması e, gerekiyor. Bu da pek mümkün değil.
0: Peki Türkler bildiğimiz bir şey vardır. Biz sanki şöyle zannediyoruz. İşte Türkler İslam'ı gördü ve hemen şıpadanak Müslüman oldu. Yani bu ne kadar doğru bir ne diyelim algı.
1: Romantik bir yaklaşım bu evet. açıkçası. <gülüyor> Çünkü e, İslam'ın e, temel değerleriyle e, Türklerin inanç sisteminin ve temel değerlerinin örtüştüğü ee, ve e, bu sebeple de Türklerin kolayca ve hızlı bir şekilde a, adeta bu din onlar için yaratılmış gibi bir imgeyle koşarak İslam'a geçtikleri şeklinde bir algı var. Evet. Dediğim gibi bu romantik bir yaklaşım. Bunu ben derslerimde <gülüyor> bazen öğrencilere arkadaşlara soruyorum. Yani İslamlaşma nasıl gerçekleşti? Bunları sayıyorlar. Çünkü bu bizim geçmişten günümüze lise kitaplarına müfredata da işlemiş bir şey. Eee bu kadar, bu kadar. Hadi diyorum beni Müslüman yapın. Diyelim ki ben Müslüman olmayan bir Türk hükümdarıyım. Sayıyorlar şu ortak, şu ortak, şu ortak, şu ortak. Ben de diyorum ki madem bu kadar orta az, e, gelin siz eski Türk dinine geçin o zaman. Yani ha benim dinim, ha sizin dininiz. E, şaşırıyorlar. E, bu o kadar kolay değil. E, tabii ki e, bir geçiş süreci var. Yani bir... İnsanların evlilikleri bile çok kolay olmuyor biliyorsunuz. Yani evet. bir tanıma süreci gerekiyor. İşte karşılıklı aileler gidiyorlar, geliyorlar. E, altyapısını sorguluyorlar. Bu iyi bir insan mıdır, kötü bir insan mıdır vesaire e, Bu e, olayda bile, yani bir ailenin kuruluş sürecinde bile bu kadar e, detaylı bir e, süreç işlerken din gibi insanların değiştirme konusunda ısrarla karşı durdukları ve hayatlarının temel unsuru merkezinde gördükleri bir yapıyı değiştirmek zor. Bunun en güzel örneğini şuradan bakabiliriz. Çok basit. Yani Müslümanlar bizim insanımız oturacak ve şunu düşünecek. Bizim peygamberimize risalet ne zaman tebliğ edildi? 610 yılında tebliğ edildi. 622 yılında 12 yıl boyun 12 yıl sonra Peygamber Efendimiz gördüğü baskıdan dolayı Diğer Müslümanlarla birlikte hicret etmek zorunda kaldı. E, kendisine yeni bir hareket alanı oluşturduğu için, Medineliler bu güvenceyi sağladıkları için oraya hicret etmek Gitti, zorunda evet. kaldı. Bu 12 yıllık süre zarfında Peygamber Efendimiz'in muhatabı olan kimseler, insanlar kimlerdi biliyorsunuz. Evet. Amcaları, ki bir tanesi evet, ayet evet, e, evet, yani sure evet, var evet, hakkında. Evet, evet, evet. Aile fertleri ve o insanlar bile... Kendi içlerinden çıkmış ve söz el emin dedikleri, sözüne sonuna kadar güvendikleri e, bir insanın açıkça beyanlarını yok saydılar ve kabul etmek istemediler. E, yani doğal olarak farklı kavimlerin. toplumların, farklı kavimlerin e, bire hızlı bir şekilde Müslüman olması pek mümkün değil. Bir de şöyle düşünün, Emeviler İslam tarihinin en yayılmacı toplumlarından birisi. Yani 90 yıllık ortalama bir iktidar süreleri var. Muazzam fatihlerdir Emeviler. İslam tarihinin belki Türklerden önce. Türkler onları biraz daha geçtiler. İslam'ın e, temsili onlara ya da yönetimi onlara geçtikten sonra. E, ama Emeviler zamanında devletin sınırlarına bakın. Bir ucu Şaş şehrine yani Çin sınırına kadar Kaşkar'a kadar uzanıyor. E, Arap Yarımadası'nın tamamı e, Afrika'nın kuzeyinin tamamı bugünkü İberya Endülüsü işte e, dediğimiz İspanya'yı ve Portekiz'i içine alan saha e, ve iki defa İstanbul kuşatması Anadolu'nun ortalarına gelen Battal ile birlikte gelen muazzam bir akınlar silsilesi var. E, bakıyorsunuz bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarı nasıl elde ediliyor? O da şuradan kaynaklanıyor. E, Peygamber Efendimiz Emeviler en geç Müslüman olan ailelerden birisi Ümeyi oğulları. Yani Çünkü bütün ailesi. aslında Peygamber Efendimizin 23 yıllık iktidar şey, Peygamberlik sürecinin e, 21 yılı neredeyse e, Ümeyi oğulları etrafında gelişen bir yapıyla mücadele, siyasi anlamda mücadeleyle geçti. E, Mekke fethedilince Müslüman oluyorlar ama e, Peygamberimiz hemen onları askeri yetkiler onlara veriyor. Çünkü Biraz Emevi tarihine bakarsak görürüz ki İslam tarihinin en savaşçı topluluğu bunlar. Doğal olarak da fütuhatçı yapı burada kendini gösterecek. Fakat burada Emevilerin iktidarı domine etmek için biraz sert bir tavır sergilediklerini görüyoruz. Yani bir kere iktidarın dışında tutmak için peygamber ailesine karşı yapılan açıkça zulümler var. Yani Hazreti Ali'nin Öldürülmesi ya da onun dönemindeki siyasi mücadeleleri bir tarafa bıraksak bile Kerbela başlı başına e, ciddi bir travma. Hem İslam tarihinde hem Emeviler dönemi için. Bunu nasıl kapatıyor Emeviler? Dışarıda yaptıkları başarılı fetihlerle iç e, muhalefeti susturabiliyorlar. Ama Türk coğrafyasına dönecek olursak Ayşe Hanım, e, Emevilerin, şimdi bizim diyelim ki ben o coğrafyada yaşayan bir Türk ferdiyim. Benim ülkeme, şehrime, aileme yapılan sert saldırılar var. Kılıçla katliamlar yapılıyor ve benden o dine mensup olmamı, işte ona karşı bütün gönlümü açmamı bekleniyor. Din bir kere hiçbir zaman, hiçbir şekilde kılıçla yayılmaz. Benim çalışma alanımın en temel hususiyetlerinden birisi ya da değinmek istediğim hususiyetlerinden birisi bu. Dini gerçek anlamda yayabilmeniz için, İnsanların boynuna kılıç dayamayıp aksine e, gönüllerine hitap etmeniz lazım. Anlatmanız Burada lazım. Burada
0: biraz tasavvuf kültürüne, ehli beyt sevgisine gireceğiz ama bir reklam arası vermem lazım. Siz bir şey diyorsunuz. Diyorsunuz ki Türklerin İslamlaşma sürecinde Abbasilerin Türkler ve İran'la birlikte ittifak edip Emevilere karşı meydan okumasının etkisi var.
1: Kesin hatta yıkan olsun. Yıkan yani olun. Emevi devletini yıkan. E, Mevali dediğimiz İranlıların ve Türklerin köleler olarak kabul hı hı. ediliyor. Ve aynı zamanda Abbasilerin o da Arap geleneğini temsil eden üçlü yapının Emevilerin zulümlerine karşı artık dur deyip isyan bayrağını çekmeleri ve hızlı bir şekilde yıkmalarıyla başlayan bir, bir birliktelik Şimdi süreci. Şimdi bu, bu tabii siyasi
0: ve tarihi bir olay ama bu siyasi ve tarihi olayın Türklerin Abbasilerle birlikte Müslümanlaşmasının ve belki onun akabinde işte e, Ahmet Yesevi, tasavvuf kültürüne vesaire Bektaşileri bunlara gireceğiz ama Müslümanlaşmasının etkilerini bugüne kadar gelen etkilerini de size sormak istiyorum. Bir reklam tamam. arası verelim. Ondan sonra efendim kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor Haşim Şahin ile Orta Dönem Türkleri Müslümanlaşma sürecini konuşacağız. Bekliyoruz sizi. Hey, hey.
3: Haşim Şahin 1978 yılında Bolu'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Dini Zümreler adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018'de profesör oldu. Hala Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öğretim üyesidir. Akademik ve popüler dergilerde kole Eserlerde makaleleri, İslam ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türkiye, Selçuklu, Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi Din ve Düşünce Tarihi, Selçuklu Yemek ve Beslenme Kültürü, Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması, Ahiler, Fakihler, Derviş Grupları ve Tarikatlar, Alevilik ve Bektaşilik, heterodoks İslam anlayışı araştırma alanları içindedir. Dervişler, fakihler, gaziler, erken Osmanlı döneminde dini zümreler, orta zamanın Türkleri, dervişler ve sufi çevreler, arı kovanına çomak sokmak, Ahmet Yaşar Ocak kitabı, Anadolu Beylikleri el kitabı ve Nurdan Şafak'la birlikte yazdığı Osmanlı dünyasında çocuk olmak başlıklı kitapları bulunmaktadır.
0: Efendim, bu kıymetli eserlerin çalışmaların sahibi Profesör Doktor Haşim Şahin ile Türklerin İslamlaşma sürecini reklamdan önce kaldığımız yeri konuşmaya ıı, devam ediyoruz. Ama onun öncesinde ıı, kadın sofileri, kadın şeyhleri, kadın sultanları da konuştuk. Sonra ıı, YouTube'dan izlemek isteyenler için o bölümü de ıı, açıkçası öneriyorum. E, bence oldukça ıı, tartışmalı demeyeyim ama e, önemli notlarınız var o döneme ilişkin. Şimdi Abbasilerle birlikte Türklerin e, hareket etmesi onların e, İslamlaşma sürecinde başlatıyor diyebilir miyiz? Yani, yani Emeviler döneminde bir şey görmüyoruz, bir kıpırtı görmüyoruz. Yo aslında var. Yani Muaviye
1: zamanında Buhara'dan getirilen bazı Türklerin Şam'a e, getirdiklerine Buharalılar Sokağı diye bir sokak hı hı. kurulduğunu hı hı. Biliyoruz ama yani tam manasıyla dediğiniz gibi bir İslamlaşmadan Emevi döneminde söz etmek mümkün değil. Bu biraz da Emevilerin aşırı Arapçı politikalarından ileri geliyor. Yani Arap ırkını diğer toplumlardan çok daha üstün görmeleri, Müslümanlardan yani diğer İran veya Türkler Müslüman olsalar bile iki katı vergi almaya devam etmeleri, pek çok haklardan muaf tutmaları, Sefere giderken ata binemiyor mesela. Yani köleyi hı hı. yerinde koymaları. E, ciddi problemler oluşturuyor. Yani mevali politikası hı hı. görürüz biz buna. Ama Abbasiler zamanında durum böyle değil. Yani hı hı. özellikle Türkistan bölgesinde hem e, Emevi baskısından e, kaçıp e, Horasan'a gelen Ehlibeyt mensuplarının faaliyetleri, hem Hazreti Peygamberle aynı aileye mensup olan Abbasoğullarının gizli faaliyetleri İranlıların Türklerin bir araya gelmesi bir tanıma devresini başlatıyor. Talas Savaşında aynı şekilde 751'de Çinlilere karşı Türklerle Araplarla Türklerle Arapların birlikte hareket etmeleri de bu tanıma sürecini hızlandırıyor. Fakat yine de devlet halinde İslam'a geçiş İdil Bulgarları ile birlikte bu da 922'li yılda. Yaklaşık bir 300 yıl sürdüğünü söylüyor. Yani toplamda 300 ama 180 yıl civarında bir tanıma devresi de var. Hı hı. E, bu süreçte Abbasi hizmetine girmeye başlayan e, Türkler var. E, burada Boğa Elkebir gibi mesela en önemli Türk asıllı komutanlardan birisi. Ya da 868'de Mısır'a vali tayin edildiği zaman burada bir hı hı. devlet kuran Ahmet bin Tulun mesela Türk kökenli birisi. Ondan sonra devlet kuran Muhammed bin Tuğç, İhşitler devleti olarak duymuşsunuzdur. Hı hı. Bu devleti kuranlar Türk kökenliler. Ee, ve e, Ab- Harun Reşit devrinden itibaren e, Harun Reşit'in hanımlarından bir tanesi Türk. Mesela e, oğullarından Mutasim'in annesi. Özel muhafız alayı Türk. Bir süre sonra El Cahiz, önemli alimlerden birisi. Fezailül Etrak, yani Türklerin Faziletleri diye bir kitap yazabiliyor. Bu da artık Abbasi e, devleti içerisinde Türklerin hatırı sayılır bir, Müslüman Türklerin hatırı sayılır bir yer e, te, tuttuğunu tuttuğumu. gösteriyor. Ama bu diğer devletlerdeki gulamlar gibi yani e, Türkler bağımsız istedikleri gibi davranan değil Abbasi hizmetinde orduda yer alan e, gulam mantığına çok daha uygun bir yapıya sahip e, bağımsız olarak bir devletin e dediğim gibi e, Müslüman olması 900'lü yıllardan 10. yüzyılın başlarından itibaren başlayacak. E, peş peşe önce e, İdil Bulgarları sonra Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularla birlikte artık İslam dünyasının siyasi liderliği ya da bayrak tamamen Türklerin eline geçmiş oluyor.
0: Şimdi Selçuklar ilgili bir dizi izliyoruz Büyük Uyanış diye baya da e, ilgili izleniyor baktım ratinglerini filan da baya bir e, halkla severek izliyor. E, Orada bir Sultan Sencer karakteri var. <gülüyor> e, ne kadar gerçek? E, bununla ilgili açısı tarda bir yazınız var açık görüşte ama e, böyle çok kısaca sizden bir araya e, bunu da yorumlamanızı isteyeceğim.
1: E, dizi ilk çıktığı zaman çok eleştirmiştim ben sosyal medyada Twitter'da. E, fakat e, danışmanı çok sevdiğim kardeşim gibi olan bir arkadaşım. <gülüyor> e, acaba biraz alınganlık mı gösteriyor diye düşünmeden de edemedim. Artık çok yüklenmiyorum. Ya yani dizi, e, <gülüyor> aksiyon dizisi olarak e, orada da yazdım. Yani bu genel e, görüşüm zaten. <gülüyor> Çok başarılı bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yani dizi çok başarılı. Yani dizi tekniği, kendini izletme, işte bir reyting kitlesi oluşturma açısından izleyici kitlesi açısından çok iyi. Ama tarihsel bilgiyi bir diziden beklemeli miyiz? Burası Tabii, problem. Zaten yani, öyle de uygun olması e, gerekiyor. Ama
0: sonuçta Sultan Sencer diye bir sultanı Sultan bizim zihnimize nakşetti mi nakşetti.
1: Etti ama yanlış ediyor işte maalesef. E, çünkü Sencer babası öldüğünde henüz 6 yaşında bir çocuktu ve hı hı. siyasi mücadelelerden çok çok uzak bir durumdaydı. ama dizideki Sencer Sultan babası Melikşah ile birlikte karşılıklı oturan, konuşan, kocaman neredeyse aynı yaşlarda bir adam şeklinde ifade edilmiş. bir de sultanın gayet net bilinen işte sultan diğer sultan olan Muhammed Tapar'la aynı anneden doğan Kardeşler ama öyle bir imgi oluşturmuş ki sanki Sencer'in annesi onu gizlemiş. Vezir tarafından büyütülmüş, sistemin dışına atılmış böyle bir şey yok. Sultan Sencer Selçuklu tarihinin o simurgun kanat sesi dememin sebebi son büyük şanlı sultanı. Tekrar neredeyse Selçukluları babasının ve dedesinin zamanında olan sınırlarından çok daha geniş bir seviye, en zirve noktasına taşımış. Ama hayatı gitgelle aslında insan hayatının biraz da mistik bakarsak özeti gibi yani hem başarıyı e, hem e, külfeti karşılıklı hayatında yaşamış. Esir. Evet, e, en düşün. büyük başarılara da imza atmış, en e, dibe vurmuş, esir olmuş bir şekilde sefil bir hayatta sürmüş belli bir dönemde ve onun ölümüyle birlikte e, en azından büyük Selçuklular bu dünyadaki ömürlerini tamamlamış oluyor.
0: Selçuklu'nun yıkan sebepler 240 yıl Selçuklu'nun değil mi? Toplam hüküm sürdüğü yıl.
1: Selçuklu 5 tane devlet biz bunu biraz bütünsel bakarsak yani ortaya çıkışını 1018 yılındaki Doğu Anadolu seferinden itibaren bile sayarsak neredeyse binli yıllardan başlatırız ortalama fakat bağımsız olmaları 138 ya da 1040 sonra yıkılmaları Büyük Selçukluların yıkılması 1150'ler. Yani Sencer'in ölümüyle birlikte ama aynı soydan gelen Türkiye Selçukları 1300'lü yıllara kadar Osmanlılar bile icazetlerini ondan aldıklarını düşünürsek, Alaaddin Keykubat'a tabi olduklarını düşünürsek çok daha uzun bir zaman dilimini kapsıyor. Bir de biz Anadolu insanı Büyük Selçuklu'yu çok seviyoruz ama Kültürel anlamda Anadolu Selçukluların mirasçısıyız aslında bakarsanız. Yani bugün Konya'ya gittiğimizde, Kayseri'ye gittiğimizde, Malatya'ya gittiğimizde, Sparta'ya gittiğimizde, Afyon'a gittiğimizde Türkiye Selçukluların eserlerini görüyoruz. E, Gevher Nesibe Kayseri'de bir Türkiye evet, Selçuklu evet. eseri. E, Konya'daki Karatay Medresesi böyle, İnce Minareli Medrese böyle. Ya da Alanya'daki Kubadiye Sarayı, e, Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı saray bu şekilde... Ee, bu Selçuk hanlar, kervansaraylar, Anadolu'nun değişik yerlerine uzatılmış işte Obrukan'dan tutun da Zazedin Hanına ya da Sultan Hanına varıncaya kadar Aksaray'ın ilçesi biliyorsunuz. Hep Selçuklu eserleri. Ee, büyük Selçuklu coğrafyası e, bu noktada bizim kültürel anlamda e, belki kültürel devamlılığımız var, siyasi devamlılığımız var ama kültürel miras olarak bugün daha çok İran'da temsil edilen bir Yapı, o da ne kadar temsil edildiği tartışılır. Aynen. Çünkü e, İran e, maalesef, yani tarihçi olarak biz farklı bakıyoruz ama siyasi e, olaylar, siyasi iktidarlar olayları çok daha farklı değerlendirebiliyorlar ve İran'ı kayıp halka olarak görüyorlar. Yani İranlı e, siyasetçiler Selçuklu dönemini kayıp zaman olarak görüyorlar, görmek istiyorlar. E, çünkü Şii inanca mensup bir Yönetim ve tamamen Şii inançca karşı yani iktidar olduğu dönemde ya da siyasi hayatı boyunca Şii inançla mücadele etmiş bir yapının mirasisi olduğunuzda ister istemez bir çelişki yaşıyorsunuz. O dönemi yaşıyorsunuz.
0: yok sayıyorlar. Yok sayıyorlar. Ee, şimdi bu tasavvufları ve işte dervişler, fakihler, gaziler, Osman döneminin kuruluşu dönemindeki etkin e, karakter, abdallar hatta belki hani bu çerçevede işte bunları inceliyorsunuz. Tasavvufu mu? Tasavvufları da inceliyorsunuz o dönemin. Ve İslam'ın bu coğrafyada Anadolu coğrafyasında kök salmasında yayılmasında yerleşmesinde de tasavvufun önemli olduğunu söylüyorsunuz. Ama tarihçilerin bakışıyla olduğun altını çiziyorsunuz. Burada ilahiyatçıların analizlerini biz daha hep dinliyoruz. Yani ilahiyatçıların yorumlarını dinliyoruz. Bir ilahiyatçı ile bir tarihçi bu konuya nasıl farklı bakıyor?
1: Yani aslına bakarsanız Bu tamamen geçmişten günümüze alınan formasyonla alakalı bir durum bu. Yani eğitim altyapısıyla alakalı bir durum. Tarihçiler meselenin aslına bakarsanız İslam denildiği zaman ya da Kur'an, fıkıh, hadis denildiği zaman bunların yorumlanması denildiği zaman tarihçiler çok daha zayıf ve geri bir durumda. İlahiyat sözler Görev yapan hocalarımız, meslektaşlarımız çok daha merkezi bir noktadan bakıyorlar. Ama tarihi olaylara, özellikle İslam tarihinin erken dönemindeki olaylara ya da belli tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarına bakıldığında ise tarihçilerin nispeten daha eleştirel, daha dışarıdan bir gözle, ve bana göre çok daha objektif bir yorumda bulunabildiklerini. E, me- mesela ben An- Anadolu'nun
0: mi? İslamlaşmasında Ahmet Yesevi'nin e, etkili olduğunu birçok tasavvuf e, çalışan ilahiyatçıdan duymuştum. Ama siz Anadolu'nun İslamlaşmasında Ahmet Yesevi'nin değil Vefai e, Şeyh Vefai'nin etkili olduğunu söylüyorsunuz. E, bir, biraz tasavvuf tarihine buradan böyle bir şeyle bir giriş yapalım. Bir, bir daha önce da bir soru vardı. E, Abbasilerin yanında bizim İslamlaşmamız yani Abbasilerin döneminde onlarla birlikte İslamlaşmamızın bugüne getirdiği ne oldu? Mesela Kerbela'ya bizim için çok önemli. Ehli Beyt sevgimiz Türklerin İslamlaşması'na yine çok önemli diyorsunuz. Biraz bu etkileri de yorumlamanızı isterim.
1: O zaman ikinciden başlayalım. Bu benim araştırmalarımda vardığım bir sonuç. Yani buna katılan olur ya da katılmayabilirler. E, saygı duyuyorum. Yani Sonuçta söylediklerim e, kanun niteliğinde e, sözler değil. Bir, bir, bir araştırmanın e, bir sosyal bilim araştırmasının ulaştığı sonuçlar ve e, sosyal bilimler kendi içerisinde e, net bir şekilde subjektif alandır. O yüzden çok farklı kişiler e, farklı sonuçlara ulaşabilirler. Öncelikli olarak onu söylemem gerekiyor. Bu sosyal bilimlerde sık rastlanan bir olay. E, şimdi bizim Bizden kastım Hanefi Maturidi çizgiye mensup olan ve Orta Asya kökenli olarak yetişen, büyüyen Türk topluluklarının ki bu Oğuz toplulukları daha sonra İran'a, Azerbaycan'a ve Anadolu'ya göç ettiler ve bugünkü tarihsel altyapımızı meydana getirdiler. Bu zümrelerin İslamlaşması Horasan merkezli ana hatlarıyla gerçekleşti ve Abbasi döneminde tamam ama yine de Abbasiler eliyle değil, çünkü Abbaslerin iktidarındaki Türklerin siyasi konumu az önce anlattım çok farklı. Ama kültürel anlamda İslam'ı tanıma, anlama sürecimiz bizim Ehlibeyt mensupları üzerinden gerçekleşti. Yani bizim mezhep imamımız, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Ehlibeyt'le yakın dostluğu olan ve güçlü bir rivayete göre... 12 İmam Şiası'nın 6. imamı olan İmam Cafer Sadd'ın talebelerinden birisiydi. Aynı şekilde onun Yemen'deki Şia'nın temsil temsil eden, Şiayı temsil eden Zeyd bin Ali ile de yakın dostluğu var ve onun da talebesi. Yani iki farklı güçlü Şii kaynak üzerinden beslenen Şii'den kastım da bugünkü gibi siyasi bir argüman Değil, olarak algılanmasın. Şey. Ehlibeyt kültürü üzerinden beslenen bir e, yapı bu. O yüzden e, bizim e, Türk toplulukları ister sünni olsunlar ister alevi olsunlar bu değişmiyor. E, ailenin içerisinde yani ritüeller ibadete bakış dine bakış evet e, farklı olsa bile maalesef Köken itibariyle baktığımızda ehlibeyt kültürüyle beslenmiş bir e, inanış bir şey Yani bizim Türklerin <gülüyor> İslamlaşma sürecinde ehlibeyt kültürü e, ciddi anlamda hakim. Bunu şuradan çıkartabilirsiniz. Ona vastik, tarihin en temel e, dayanak noktalarından birisi. Pek çok tarihçinin ihmal ettiği. Herhangi bir Anadolu ailesinin evine misafir olalım. Ve bu işte ya 500 yıllık sünni bir aile olsun ya da 500 yıllık Alevi bir aile olsun. Hangi geleneği, hangi silsileyi temsil ettiğinin önemi yok. Ailelerindeki isimlere bakalım. Hanımların ve erkeklerin isimlerine. Bakalım kaç tane e, Muaviye, Velid, Hişam, Mervan çıkacak ya da kaç tane Ali, Hasan, Hüseyin, Muharrem, Rıza ya da Fatma, Zeynep, Gülsüm çıkacak. Yani ümmü gülsüm. Hatta kısaltı ümmü koyuyorlar evet, biliyorsunuz. Evet, evet. E, bu bile e, çok somut bir ifadedir Ayşe Hanım. Yani bizim nasıl bir İslam kültüründen, nasıl bir gelenekten beslendiğimizin en somut ifadesidir. Burada mezhebi ayrışmaya girmedim bile dikkat ediyorsanız. Evet. E, o yüzden Türk toplumunun e, İslam sürecinde e, Ehlibeyt'in rolü büyük. Diğer bir husus belki gözden kaçırılmaması gereken, mutlaka ifade edilmesi gereken hususlardan birisi. İslam az önce bir cümlem vardı. Reklamdan önce yarım kalmıştı. Dinin öğretilmesi kılıçla olmaz. Kalplere ve gönüllere hitap etmeniz gerekiyor. Burada bu işi yapan hem de gönüllü olarak kendisine dava edinen bu işi büyük bir zevkle yapan insanlar sufiler. Ahmet Yesevi yani ismi yabana gitmesin diye söylüyorum. Benim iddiam insanlar yanlış anlamasınlar. Ben o Anadolu'daki İslam kültürünün yani Osmanlı, Osmanlı'nın kısmen öncesi ve sonrasının tahmin edildiği ya da Namık Kemal Bey'in onu bir proje haline getirdiği şekliyle tamamen Yesevi kültüründen beslenmediğini, daha çok vefai kültürden beslendiğini söylüyorum. Ama Orta Asya'ya gittiğimizde durum farklı. Yani bugünkü Kazakistan'a gittiğiniz zaman, o, Özbekistan'a tabi, orası, gittiğiniz or- zaman or- bu coğrafyanın piri, bu coğrafyaya İslam kültürünü getiren kişi Ahmet Yesevi'dir. Türkistan İslamının, Türkistan bölgesindeki Sufiliğin ve sonraki dönemde Nakşilikle de iç içe geçmiş bir yapının mimarı Ahmet Yesevi'den başlayabiliriz. Anadolu birisi Müslümanlığının ve Anadolu daha farklı, çok farklı kanallardan beslendi. Anadolu daha kozmopolit. Yani demek istediğim bir toplumun İslamlaşma sürecini ya da toplumun en derinliklerine kadar inen süreci. Ya dervişler üzerinden gerçekleştirirsiniz ya da fakihler üzerinden gerçekleştirirsiniz.
0: Dervişlerde baktığınızda başka bir şey görüyoruz diyorsunuz. Reklama gideceğiz ama gitmeden önce dervişler de deyince Yunus Emre'den bir şey, bir ilahi diye. İlahi
2: seslendirmeye çalışalım. Ee, çok bilinen bir ilahisi Hicaz makamında nice bir uyursun, uyanmaz çok
0: mısın? Çok evet. <gülüyor>
2: It's too Kaçtı kervan kaldık kaldık dağlar
0: Başlık dağıtmış vaziyetteyim. Hangisini hangisini öne alayım derken çok değerli bir konuk Profesör Doktor Haşim Şahin konuğum. Ee, kıymetli bir akademisyen. O Osmanlı kuruluş çok da bilinmeyen, çok az kişinin çalıştığı bir sahada derinleşmiş. Ee, Osmanlı'nın kuruluş dönemi, o dönemin tekkeler, tasavvuf ilişkisi, Türklerin İslamlaşması gibi sahalarda çalışmış bir akademisyen. Çok hızla kaldığımız yerden devam edelim. Bir e, araya bir e, şey biraz önce reklamdan önce reklamda konuşurken diyordunuz ki şimdi e, Yahya Efendi'yi çalışıyorum. Bu bizim e, Beşiktaş'ta bildiğimiz e, evet. Yahya Efendi dergahını. Ve onu çok seviyorum o, o, o çalışmayı dediniz. E, bir, bir Çok kısa bir Yahya Efendi ben, hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
1: İstanbul'da olup da Yahya Efendi'yi sevmeyen yoktur herhalde. Mekan çok güzel defa Mekanı çok Tepe'de. güzel ama ben size Yahya Efendi'nin... E, Yaşadığı dönemde ona ait olan araziyi sayarsam daha da etkileneceksiniz. Yahya Efendi Kanuni döneminde onun süt kardeşi. Trabzon'da birlikte yetiştiler, büyüdüler. Sonra Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak Bey'ydi. Kendi oğluna süt anneliği yapan, daha doğrusu süt oğlunu diyelim, yanına aldı, İstanbul'a getirdi. Zembilleli Ali Efendi başta olmak üzere devrin en önemli alimlerinin yanında yetişmesini sağladı. Kanuni padişah olduğu zamanda e, değişik medreselerde görev yaptıktan sonra e, sahn Seman o dönemdeki Hı. en üst seviye medreseydi. E, burada görev yaparken o malum Osmanlı'nın en e, önemli hem trajik hem de kırılma noktalarından birisi. Şehzade, Şehzade Mustafa. Mustafa hadisesi gerçekleşti ve buna Yahya Efendi de tepki gösterdiği için Kanuni onu medresedeki görevinden aldı. E, o da ikisi de Trabzon ekmeği yemiş, Karadeniz insanı yemişler, içmiş suyunu içmişler. Karadeniz, insanı, kara, kar, Karadeniz <gülüyor> insanın Karadeniz insanı bilir, mihnet etmez biliyorsunuz. Hı. Şöyle bir menakıpta çok hoşuma giden bir cümle geçiyor. Diyor ki Yahya Efendi Medrese'den atıldığı zaman, e, bugüne kadar çorbamızı ekmekle yiyorduk, bundan sonra ekmeksiz yeriz diyor. Yani maaşını kesince <gülüyor> evet. yani senin mihnetini almaz denir o. o yani senin mihnetine <gülüyor> ihtiyacım yok da Beşiktaş. Bugün e, İstanbul'un en e, muhteşem semtlerinden birisi ama o dönemde küçük bir Rum köyü e, evet. ve buraya sürgün e, götür, e, gönderiliyor. Sonra burada burayı imar etmeye başlıyor Yahya Efendi. E, evet. Denizi dolduruyor. Hatta ben ara ara esprisini yapıyorum. Denizi doldurmaya ilk önce Yahya Efendi başlamış. Çok enteresan. Boğazın <gülüyor> kenarını oradan yamaçlardan toprak indiriyor ve Muazzam bağlık, bostanlık hale getiriyor. Tekkenin olduğu yere gittiği zaman ilk işi bir çeşme inşa ettirmek. Bu dervişlerin hepsinde var ama Akşemsed'in bey Bence pazarına benimkaçtı. gittiği zaman değirmen inşa ediyordu. Zaten insanlara hitap edebilmenin yolu orta çağda ya bir değirmen inşa edeceksiniz ya da bir esnaf dükkanının sahibi olacaksınız. ki Gidecekler, gelecekler ve sohbet imkanı olacak. Değirmen önemli bir figür. İşte Yahya Efendi genişçe bir arazi. Yani bugün e, Tolmabahçe Sarayı'nın olduğu yer, İnanisteden olduğu yer, Askeriyenin olduğu yer, işte Barbaros Meydanı, Barbaros Bulvarı, Yıldız Sarayı'nın olduğu yer, Konratın olduğu baya, yer, şuradan yani, yani e, çarşı, bugünkü Beşiktaşın tamamı aslında Yahya Efendi vakfı. Hı hı. Yani ona ait, kendi döneminde e, bu ifade ediliyor. Fakat sonraki dönemde ilk önce Osmanlılar devlet yani kendisi alarak başlamış çünkü muhteşem o bırakılacak bir manzara değil Osmanlılar Boğaz'ı keşfetmeye başlıyorlar belli bir zamandan itibaren Sarayburnu'ndan çıkacaklar ve Boğaz'ın o Karadeniz'e doğru giden yakalarını zaten gerçi Rumeli hislerini ya da karşısında Yıldırım Beyazıt döneminde Anadolu hislerini yaptırdıklarında fark etmişlerdi ama estetik anlamda özellikle Abdülmecid döneminden itibaren boğaza dönük bir gidişat söz konusu. İşte Yahya Efendi burada faaliyet gösteren Hızır Peygamber'le görüştüğü ifade edilen, ondan icazet aldığı söylenen bir Sufi. Diğerlerinden farkı yaşadığı dönemde çok büyük bir evliya olarak kabul ediliyor Yahya Efendi. Şeyh Yahya Efendi diyoruz biz ama onun bir tasavvuf silsilesi yok. Mesela şeyhi kimdir deseniz hangi cevap bulamazsınız. Desek. Ya da müritleri kimdendir, hangi tarikattandır deseniz e, cevap bulamıyoruz.
0: Belki onun için çok fazla ziyaretçisi var her meşrepten. <gülüyor> her, her
1: Özellikle Rum denizciler onun yanına çok e, gidiyorlar. Çünkü e, hem devletin gayrimüslim Rumlar devletle e, çözemedikleri sorunları Yahya Efendi üzerinden çözüyorlar. Hı. Mektupları var Yahya Efendi'nin sorun çözmek üzere devlete yazdığı gayrimüslimlere Rumca biliyor zaten. Yani çocukluğu Trabzon'da geçtiği, geçtiği için zaten e, orada. Ve ona bir yakınlık kuruyorlar. Sıkça ziyaret ediyorlar. Herkesin sevdiği, ziyaret ettiği bir kişi. Divanında benim dikkatimi çeken hususlardan birisi divanında müderris mahlasını kullanmasıydı. Hı hı. Yani yazdığı eserlerde şeyh demiyor kendisine. Müderris kimliğini müderris. daha öne çıkartıyor. Belki de İçine oturmuştur o medreseden atılması Atılmışım. artık. Onu Olabilir. Efendim, merakla
0: bekliyor olacağız kitabınızı. İnşallah geldiğinde de okuruz. Osmanlı kuruluşunda bir rüya hikayesi. Rüya anlatılır. Bir defa bu ne kadar gerçek değil diyorsunuz tabii sizin kendi okuduğum notlarınızda. Osman Gazi'nin gördüğü Şeyh balenin evindeki o rüya gerçek değil diyorsunuz. İşin aslı nedir?
1: Onu birkaç boyut da analiz etmeye çalışmıştım. Şimdi e, Osmanlı tarihinin erken dönemine dair kaynaklar geç yazıldı. Yani Fatih döneminden itibaren e, ve artık devlet belli bir e, zirveye oturmuş. Neredeyse dünyanın e, süper gücü haline gelmeye başlamış. Burada e, Aşıkpaşazade merkezli. Aşıkpaşazade Osmanlı kuruluş paradigmalarının en önemli isimlerinden birisi. Hem e, en eski Osmanlı kroniğinin e, yazarı. yazarı, aynı zamanda işte e, Yaşı Fakih'in evine misafir olup Osmanlı tarihine dair e, ilk olan ama bugün elimizde olmayan menakı bu doğrudan görmüş, okumuş, ondan notlar almış ve eserini aktarmış birisi. E, biraz da Fatih Sultan Mehmet zamanında tekkelerin gelirlerine devlet nisbi de olsa el koyuyor. En azından onu vergiden muaf tuttuklarını o imtiyazlarını ortadan kaldırıyor diyelim. E buna dönük bir subliminal mesaj aslında o kitap. Böyle bir boyutu var Aşık Başa En yani Fatih'e senin büyük büyük ataların şeyhlerle böyle bir ilişki içerisindeydiler. Bak sen de bunu gör ve öğren diye subliminal mesaj gönderircesine. Mesajını
0: dolaylı tarihi yeniden yazarak göndermiş
1: diyorsunuz. <gülüyor> Kuruluş dönemini işte özellikle Şeyh edabalı merkezli olarak muhteşem bir zemine oturtmaya çalışıyor. Ve rüya hadisesiyle de kutsallaştırmaya çalışıyor. Ama, Ama burada bir... çelişki var. yani Birincisi rüyayı bazı kaynaklar Ertuğrul Gazi'nin gördüğünü, bazıları Osman Gazi'nin gördüğünü söylüyorlar. Bazılarına göre bir şeyhin evinde. Bazılarına göre edebalının evinde, bazılarına göre farklı yerlerde. Burada çelişkiler var. İkincisi e, rüyanın içeriğine de e, bakabiliriz. Şimdi rüya da e, Osman Gazi, Osman Gazi versiyonu üzerinden gidelim. E, bu arada şunu söyleyeyim, yani e, dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Benim yazdıklarımda da söylemlerimde de söylediklerimde de şu netliği ortaya koymam lazım. Şeyh Edebalı kesinlikle ve kesinlikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin en büyük aktörlerinden birisi. Onun hakkını teslim edelim. Yani rüya hadisesi olsa da olmasa da o farklı bir yerde ve Osman Gazi'nin yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda benim kitapta üçünü söyledim ama dört zümre var. Hem gaziler, hem dervişler, hem fakihler, e, hem ahiler. Bunların hepsinin e, onun etrafında şekillendiği bir beyin e, pozisyonda. Kendisi dervişlerin piri. E, bir damadı Osmanlıların ilk bağımsızlık kutbesini okuyan Dursun Fakih, fakihler zümresinin önde geleni. Bir diğer damadı Osman Gazi, işte gaziler zümresinin önde geleni. E, kardeşi Ahi Şemseddin, Ahi Teşkilatı'nın esnaf yapısını oluşturan e, esnafın temelini oluşturan teşkilatın e, merkezindeki kişi o yüzden Şeyh Hedebalı
0: uç Merkezi. bölgesinde
1: merkezde bir yer ama
0: evde böyle bir yani e, onun gece ya Osman Gazi'nin eleşt- evine şimdi, gelip böyle bir rüya gördüğü hadisesinin bir tarihi kayıttta çelişkili gerçeği kroniklerde yok kroniklerde
1: yer almasının ben kurgusal olduğunu düşünüyorum buna da şuradan itiraz ederek e, sürdürüyorum rüya hadisesinde Osman Gazi gelir Edavalın dergahına. orada bir kitap görür ve bu kitap nedir diye sorar. Evet. O da bu bizim kutsal kitabımızdır, biz ona göre amel ederiz der. Kur'an. Bunun kerim üzerine Kur'an okuyoruz. Bunun üzerine Osman Gazi onu kucağına alır, uykuya dalar, saygı gösterir. Sonra uykuya daldığında işte Edavalın koyundan bir ay çıkar ve kendi koyuna girer. Bunun şerhini de Edavaldan sorduğu zaman uyanıp. Der ki oğlum işte benim kızım yani koyunumdan çıkan ay benim kızımdır. Malhun Hatun'dur. Halbuki Bala Hatun kızı bu arada. Ve senin koyununa girecek işte bir devletin sahibi olacaksınız. Burada iki türlü çelişki var. Birincisi rüyanın tutarsızlığı şurada. Osmanlı Devleti'nin iktidar soyu. Edebalı'nın kızının çocuklarından gelmiyor. Osman Gazi'nin bir tane eşi yoktu. O yüzyılda sultanların çok fazla evlilikler yaptıklarını hatta bunun bir zorunluluk olarak görüldüğünü biliyoruz. Çünkü işin içerisine siyaset de giriyor evet. ortaçağ evliliklerinde. Bir hükümdarın kızını aldığınız zaman diğer hükümdar benimkini niye almıyorsun diye bunu bir savaş sebebi ya da hakaret kabul edebiliyor. <gülüyor> o yüzden ister istemez Harem e, Ali Hoca onu çok daha geniş anlattı. <gülüyor> evet. Genişleyebiliyor. Ben hocanın bir cümlesini paylaşmıştım. Laf lafa açıyor Twitter'da e, ve e, hayretler içinde kalmıştım. Mesela e, burada söylemiştir mutlaka. Dördüncü Mehmet döneminde haremdeki cariye sayısı 900'den evet, fazla. Yani sırf 1000. onlara ödediğiniz yemek masrafı bile devleti ciddi anlamda <gülüyor> ekonomik sıkıntı <gülüyor> Zaten son dönem Osmanlı hazinesi baya borçlanıyor o yüzden. Çok özür diliyorum. Yani Demek istediğim iki noktadan gidelim. Bir Osman Gazi, e, kitapta onu yazdım. E, bu kitap nedir diye soracak kadar İslam'a yabancı birisi değil. Ve eğitim bir birisi. Ve eğitimsiz birisi değil. Yani karşısındaki kitabın ne olduğunu, ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Osman Gazi putperest birisi değildi. Yetiştiği coğrafya, geldiği coğrafyaya bakarsanız evet. yüzlerce yıldır İslam kültürünün var olduğu ve bir ekol haline geldiği bir coğrafya. Peki Edebalı'nın kızından olan oğlu Alaaddin Bey, onunla ilgili Bursa günlüğüne. Daha yeni bir yazı yazmıştım. Alak-ı Beysli, Saç,
0: Tahtı bırakıp Sufi, e, Sufi e da de, Dedesinin
1: yolunu tercih ediyor aslında bakarsanız. <gülüyor> yani e, tekkede faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Daha ilginci şu, onun soyundan gelenler mesela Fatih döneminde bile Mahmut diye torunu var ve Bilecik'teki tekkede e, faaliyet göstermeye şeyh olarak faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Ben bunun esprisini bile yapıyorum. Yani Osmanlı iktidarı ile hiç ilgisi olmayan <Gülüyor> İktidara hiç ortak olmak istemeyen Osmanoğulları bile vardı diye, yani e, dervişlik yapmayı tercih eden Osmanoğulları bile vardı, vardı
0: diye. Ya. Buradaki talih e, gerçekleri var. bu yüzden bir kurgu Peki, olduğunu düşünüyorum. Hemen Bacı e, Bacıyanlı Rum, tabii Kemal Talih'in devleti aslında hepimizin kalbine sıcak gelen <gülüyor> bir şey böyle zihnimizi o kadar böyle sanki gerçekmiş gibi o roman kurgusunun içinde e, hayatımız oturdu. Dün de Twitter'da da yazdım. Bacayanlı Rum var mı diye bir, bir sürü yorum cevap Gördüm. gelen de e, var. O gördüğünüz gelen Takip cevaplarda da e, var. Tarihi kaynaklarda diyorlar. Siz ne diyorsunuz?
1: Ben kitapta e, Bacıyanrum Rum diye bir teşkilatın olmadığı kanaatinde olduğunu Yok söyledim. yani
0: Bacayanlı Rum diye bir teşkilat Ama, yok.
1: Ama e, kaynak olarak şunu söyleyebilirim. Yani sadece Kemal Tahir'de değil. Aslına bakarsanız bu Aşık Paşazade'nin ee, şöyle bir cümlesi var. Osmanlılar kurulduğu dönemde Anadolu'da dört zümreden söz edilir diyor ve bunu işte Abdalanurum, Gaziyanurum, Ahiyyanurum ve Baciyanurum evet. diye ifade ediyor. Şimdi buradaki e, önce şuna bir bakmak lazım. Yani Aşıkpaşazade nerede doğdu? Hangi şehirde e, altyapısını oluşturdu? Eğitim altyapısını? Aşıkpaşazade Elvan Çelebi Zaviyesi'nin çocuğu. Yani bugünkü Çorum'da bulunan Orta Anadolu'da bulunan ve Ahi kültürünün işte Kırşehir, Çorum, Sivas, Tokat bağlamını düşündüğümüz zaman Ahi kültürünün en yaygın olduğu coğrafyada bulunan birisi. Ahlat mezar taşları ile ilgili Beyhan Hoca e, araştırma yaptığı zaman diyor ki Anadolu'daki Ahi teşkilatının ilk örnekleri Ahlat'ta görüldü diyor. Evet Türkmenler arasında çok daha yaygın İbni Batu'da 1330'lu yıllarda Anadolu'yu dolaştığı zaman kıyı sahil şeridindeki bütün köylerde, kasabalarda ahi teşkilatını gördü. Ama bu kö- bunun kökenlerinin biraz kübrevilikle ilgili olduğunu Osman'ın düşünüyorum. Osmanlı ilk da,
0: döneminin tarikatlarından kübreviye e, çok sizin metinlerinizde de oldukça geçiyor. Bugün çok e, bilinen, bilinen bir tarikat
1: bilinen değil. değil. E, kübreviliğin ahilik üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, Elvan Çelebi'nin yaşadığı bölgede ahilik çok güçlü. Ve bana göre e, Elvan Çelebi e, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafyada Anadolu'da derken bence sadece Osmanlı coğrafyasını kastetmiyor. Biraz da e, tabanı olduğu yetiştiği coğrafyayı kastediyor. Şimdi ahiler meselesine gelelim yani bacılar meselesine. E, hanımlar konuşmamızın programın başında söyledik. Gerçekten toplum hayatında zaten çok farklı ve çok önemli bir yerde Ama duruyorlar. Ama böyle
0: baciyanı Rum gibi bir e, sın- şunun
1: için, e, bir
0: takım yok diyorsun.
1: Bence olmama sebebini şöyle yorumlamıştım ben. Abdalanurum dervişler diyoruz. Onlarca yüzlerce derviş sayabiliriz. Öncesiyle ve sonrasıyla. E, Gaziler e, bu gaza politikası e, İslam'ın en erken dönemlerinden beri Türkler'deki alplik geleneğiyle birleşmiş. Osman Gazi'nin öncesinde ve sonrasında çok sayabiliriz. Ahiler bir teşkilat olmuş. Öncesini, sonrasını ve çok sayıda onlarca isim sayabiliriz. Ama şimdi Baciyanur'un sadece Fatma Bacı etrafında şekillenen, onun kurduğu söylenen ve etrafındaki hanımların bu teşkilata dahil oldukları ifade edilen bir yapı. Peki Fatma Bacı kim? Fatma Bacı Ahi Evran'ın eşi. O yüzden ben yani benim fikrim, önerim diyeyim daha doğrusu. Ee, bacıların ayrı bir teşkilat olmaktan daha çok ahilerin, zaten esnaf teşkilatı olan ahilerin kadınlar teşkilatı Hı, olduğunu düşünüyorum. Yani ahiliye bağlı bir kol olduğunu düşünüyorum. Yoksa çarşıda pazarda bugün işte İsparta'ya gidin, Afyon'a gidin ben seyahat etmeyi çok severim. Özellikle yörük kültürünün, Türkmen kültürünün yoğun olduğu coğrafyaları Severim bizim Göynük'te de var. Sadece kadınların e, faaliyet gösterdiği, ekonomik hayatı e, zinde tuttuğu e, bölgeler Peki, var. E, çok daha çok mesleki
0: olarak. Mesleki olarak, olarak bak ba- bakalım. Ahilik üzerine de bir kitap çalışıyorsunuz. Sürem çok az kaldı. Bektaşilik tarikattır, herkes girebilir. Alevilik doğumla elde edilen bir şeydir. Bektaşilik ve Aleviliği ayırıyorsunuz. Anadolu'nun kuruluş kökeninde de bektaşilin etkisi büyük. Bir Anadolu'nun kuruluş kökenindeki etkili mutasavvıfları sayacak olursak hangi isimleri söyleriz?
1: Anadolu'da, yani Anadolu'nun kuruluşu demeyelim mi? De. Osmanlı'nın kuruluşu. Yani sadece Osmanlı değil ama Anadolu'yu etkileyen, hı hı. Anadolu'daki dini düşünceyi etkileyen bazı büyük sufiler var. Hı hı. Mesela Mevlana bunlardan Giri. başta geleni. Mevlana ile ilgili insanlar şimdi bugün işte ileri geri konuşmayı seviyorlar. Laf ola beri gele. Yani biz söyleyelim. Mevlana'yı anlayabilmek için e, onun yazdığı eserleri doğru bir şekilde anlamak, kavramak ve biraz da onun yetiştiği zihin ve ruh dünyasına hakim olmak lazım. Yoksa basit siyasi hadiseler üzerinde evet. efendim ajan da şuydu buydu bunu sorgulayabilecek durumda değil insanlar. Bilgilerinin yettiğini düşünmüyorum. Ve bunu söyleyen insanların Mevlana'ya dair bir kitap okuduklarını bile de düşünmüyorum.
0: Şimdi buradayız. Ee,
1: Mevlana böyle. Hacı Bektaş Veli böyle. Sarı Saltuk böyle. Yunus Emre böyle. Sadreddin Konevi böyle. Daha çok ilmiye geleneğini evet. temsil eden. Evhadettin Kirmani. Bunlar Anadolu Sufiliğinin önemli isimleri. Osmanlı kuruluşa geldiğimiz zaman şey edabalı dediğim gibi zaten merkezde. E, Geyikli Baba, Abdal Murat, Abdal Musa, Karaca Ahmet bunlar Osmanlı coğrafyasının büyük sufileri. Sonra Horasan'dan gelen, Buhara'dan gelen ve Yıldırım Beyazı'nın eniştesi olan Emir Sultan, Şeyh Şemseddin Muhammed el-Buhari bunlardan birisi. Şimdi Orta Asya'dan bir sufi göçü, İran coğrafyasından bir sufi göçü var. Ama büyük mutasavvıf İbnül i Arabi'nin de mesela Selçuklu döneminde Anadolu'ya geldiğini, Malatya'da yaşadığını, Konya'da yaşadığını, ve burada e, çok sayıda talebi yetiştirdiğini pek çok araştırmacı bilmez bile. Hı hı. Onlara göre hayal dünyasının çok ötesinde evet. Anadolu'yu hiç görmemiş bir insandır. Hayır. Anadolu topraklarına geldi ve bu topra- coğrafyanın insanıyla hemhal olmuş birisi. İbn-i e, O yüzden e, geçiş noktası stratejik konumu itibariyle Anadolu pek çok Sufi'nin gelip dolaştığı. Hacı Bayram Veli e, tabii Hacı da. Bayram Veli Osmanlı kuruluş döneminde biraz daha geç olmakla birlikte evet sonra... Zeyniler girecek işin içine, Halvetiler girecek, Abdülhatif Makdisi girecek, Emir Ahmet Buhari girecek e, belli p- bir zaman padişahın, sonra. Padişah'ın
0: sultanların bir, tek bir tarikatından söz etmek mümkün mü böyle çok kısa cevaplarla?
1: Şimdi böyle bir gelenek oluştu bizim ülkede. Her padişahın bir şeyhi, bir tarikatı varmış gibi. Var mı? Gibi. Böyle de bir liste oluşturuyorlar. Yani bu da duygusal bir liste aslında bakarsanız. Böyle bir bakarsanız. şey yok. Yani, e, Tasavvuf erbabı olan padişahlar var. Sultan 1. Ahmet, hı hı. Aziz Muhammed Hüdaye'nin bendesi. Hı hı. Yani onun sözünden dışarı çıkmayan birisi. Ama biz e, Fatih Sultan Mehmet'i mesela hangi tarikatta konumlandıracağız? Kanuni'yi hangi tarikatta konumlan? Kanuni döneminde Osmanlı topraklarında 3 tane şeyh idam edildi. Hı hı.
0: Peki bu işte daha sonra Bektaşi tekkezlerinin yakılması ikinci Mahmut dönemdeyle. O iç, biraz daha farklı. Daha farklı, farklı siyasi olaylar ama e, okuduğum kadarıyla e, padişahlarla yani Osmanlı yönetimiyle değil imparatorluk yönetimiyle tarikatlar arasında bir bağ var. Kesinlikle. E, yani resmi tarikatlar diyebileceğimiz şimdiki kavramla tarikatlar var. Yani Bektaşilik bu anlamda bir resmi e, yani Tarikat diyebiliriz yani onaylanan mı desek artık doğru bir kelime ne olur bilemedim orada ama
1: bunu inkar etmiyorum yani e, gerçekten hep söyledim gibi yaz değişik yazılarında da dile getirdiğim gibi e, tekke devletin topluma bakan yüzü hı hı. devlet bunu böyle görüyor <gülüyor> Selçuklu'da da böyle Osmanlı'da da böyle yani iktidarın toplumun her kesimine ulaşma şansı yok. O yüzyılda hele ki imparatorluğun sınırlarının çok daha genişlediğini düşündüğünüzde bu rolü toplumsal tabanda çok daha geniş bir saygı ve itibar gören e, mutasavvıflar daha çok sağlıyorlar. O yüzden devlet mutasavvıfların çoğunu tekkeye arazi tahsis ediyor, vergiden muaf tutuyor yeter ki e, devletin aslında biraz da söylemini e, halka hakim e, a, hale getirmeye çalışsın. Yani halkı nezdinde yani. anlatmaya çalışsın. E, burada e, bir denge var aslında. Yani zaman zaman, e, de, tabi devlet şunu istiyor. Zaman e,
0: zaman çatışıyor. E,
1: çatıştıkları yani. oluyor. 2. Murat e, Hacı Bayram örneğinde olduğu gibi devlet aslında te- tekkeden ona bir takım yetkiler vermekle birlikte kendi otoritesini sınırsız bir şekilde... Tanımasını istiyor, üstün görmesini istiyor. Bunu görmedikleri zaman çatışmanın içerisine giriyor.
0: Ee, Akşem bir diğer e, yani iddianızda değilim. Akşemsettin settin Fatih'in hocası değildi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası değildi. Ama dönemde bayramilik etkin bir tarikat olduğu için, o da bayrami şeyhi olduğu için fetih öyle bir e, temele dayandırdılar diyorsun. Yani fetih çok
1: boyutlu bir yapıyı. Fatih Sultan Mehmet'in Biraz da ilk iktidar döneminden kalma bir kendini ispat problemi var. Yani hem bürokrasi Osmanlı bürokrasisine hem askere hem topluma o ilk iktidar dönemindeki tecrübesizliğindeki yaşadığı sıkıntıların tersi bir imge oluşturması gerekiyor. İnalcık Hoca bunu çok güzel açıklar eserlerinde. Evet. O yüzden İstanbul'un fethi. Ee, önemli Fatih için çünkü öyle bir eylem gerçekleştirmeli ki kendisinden önceki bütün Müslüman hükümdarların, özellikle de Osmanlı padişahlarının istedikleri ama bir türlü gerçekleştiremedikleri bir şey olsun. Bir o yüzden toplumsal tabanı da oluşturması gerekiyor ve e, o dönemin Anadolu toplumunda e, toplumsal taban, ahi teşkilatının bir uzantısı, esnaf teşkilatını içine alan bir tarikat olarak en güçlüsü, Bayramiler olduğu için e, bayramilerin desteğini fetihte de, Allah için söylüyor önümünsün. ama
0: gerçekte Akşemsettin Fatih'in hocası değil. Yani
1: bunu aynı ortamlarda bulunmadıkları için söylüyor. Şimdi
0: kitapların içinde detaylara gelince çok fazla aslında bugün yanlış bilinen birçok bir, bir, bir noktaya işaret ediyorsunuz. Mesela Osmanlı Devleti'nde din etkisi konusunda şey İslam divanın üyesi değildi. Yani bugün bildiğimiz anlamda din... Top, yani devlet yönetiminde o kadar etkili değildi gibi birçok tespit var. Bu başlıkları da konuşmak istiyordum ama ancak vakit kalmadı. Tabi Hasan Sabah çalışma alanlarınızdan evet, birisi konuşamadık. Mesela Hasan Sabah'ın ıı, taraftarlarına ıı, haşhaş vermesinin de bir efsane olduğunu, bunun çok sonra olduğunu söylüyor Haşim Hoca e, yazılarında yine aynı şekilde. Selçuklu yemek kültürü üzerine Çalışmaları evet, hiç, konuşamadık. hiç konuşamadık en keyifli kısmı da oydu Selçuklu yemek, Mevlana
1: sarımsaklı yoğurdu çok seviyor
0: sarımsaklı yoğurdu Tabii. Mevlana'da şerbet gül şerbeti tarifleri var sirke
1: ve balı karıştırıp sirken cübin diye bir karışım yapıyor onu da çok seviyorum ama sarımsaklı
0: yoğurdun... Evet, sarımsaklı yoğurt Selçuklu'dan, Mevlana'dan evet. gelenmişim Efendim devamını, programın devamını belki sonra tekrar konuk etme ederiz, etmekte çok arzu ederiz. Ama ola ki merak edenler için Dervişler ve su, Sufi Çevreler bu kitabı, Orta Zaman'ın Türkleri yine yazılarını ve Ahmet Yaşar Ocak bütün bu çalışmaların Türkiye'de en kıymetli ismi, Dua Yeni diyeceğimiz üstadı Ahmet Yaşar Profesör, Ahmet Yaşar Ocak hakkında yazdığı Arıkovan'la çok çomak sokmak isimli söyleş kitaplarını da tavsiye ediyorum yazılarını da e, ama sahiden e, derinlerde e, bugün bildiğimiz tarih kurgusunun e, çok da öyle olmadığını ortaya koyan tarihi daha doğru anlamak ve bugüne bağlantılamak noktasında çok önemli işaretleri var. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Eskişehir'den geldiniz. E, bu koşullarda konuğumuz olduğunu sadece değinebildik. Yani benim zihnimde merak ettiğim çok Fazla soru da kaldı açıkçası çok çok teşekkür ediyorum tekrar yani izleyicilerimizin
1: için. zihninde ufak da olsa bir merak uyandırabildiysen bu beni mutlu eder.
0: Ben kendi adıma çok merak etmediğim bir dönem diye düşünüyordum ama hiç öyle değil gerçekten de merak etti. Merak etmemiz gereken pek çok başlık var çalışmalarınız arasında. Yaprak son eserle finalleyelim. <gülüyor> Yönetmenim Habire bir an önce bitirin süremizi açtık diye uyarıyor. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yaprak'la baş başa bırakıyorum ve Furkan'la. Ee, son
2: eserimizi de ben anonsunu yapayım. Son eser e, yine çok kıymetli bestekarlarımızdan Tamburi Refik Versana ait bir eser. Uşak makamında icra evet. edeceğiz. Ben kılıyorum gün